0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 21. Februar 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin berichtet Katharina Eckert über Klein Südostasien in der Stadt Taichung. Danach folgt das Kaleidoskop. Tjobihoi und Sebastian Hambach gehen heute der Frage nach, warum es in der Stadt Taipei so wenig öffentliche Mülleimer gibt. Nun zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert über Klein Südostasien in der Stadt Taichung.
2: Wir befinden uns vor dem Haupteingang eines zwölfstöckigen Gebäudes namens Asian Plaza im Herzen von Taichung City, in direkter Nähe zum großen Hauptbahnhof. Um eine kleine Bühne herum sind einige Stände aufgebaut, die frisch gepressten Rohrzucker mit Limette anbieten. Und viele junge Leute sitzen mit einem Getränk auf Plastikstühlen und wippen zum Takt der Musik. Es ist der letzte freie Tag, bevor nach dem Neujahrsfest wieder die Arbeit losgeht. Das Wetter ist schön und die Stimmung ist fröhlich und ausgelassen. Bei genauem Hinhören stellt man fest, dass hier kaum Chinesisch oder Taiwanisch gesprochen wird, sondern vor allem Vietnamesisch, Indonesisch und Thailändisch und andere südostasiatische Sprachen. Seit den 2000er Jahren hat sich dieses kleine Viertel vor dem Hauptbahnhof zu einem kleinen Paradies für die Arbeiter und Arbeiterinnen aus Südostasien verwandelt. Einmal in der Woche, meistens an einem Samstag oder Sonntag, pilgern viele Arbeiterinnen Richtung Taichung Hauptbahnhof, um sich mit Landesleuten zu treffen und beim Essen lokaler Speisen ein bisschen alte Heimat zu genießen. Das Asian Plaza in der Nähe des Bahnhofs Taichung war ursprünglich einer der ersten öffentlichen Märkte während der japanischen Kolonialzeit. Viel später, Anfang der 90er Jahre, wurde das große, zwölfstöckige Kaufhaus gebaut. Aufgrund der zentralen Lage und der Nähe zum Hauptbahnhof entwickelte sich das Viertel zu einer prosperierenden Einkaufsstraße mit vielen Geschäften, Restaurants und Hotels. Dies änderte sich allerdings mit dem Ausbruch eines großen Feuers in einem Restaurant direkt neben dem zwölfstöckigen Kaufhaus 1995. Zu diesem Zeitpunkt gab es Aussagen von Anwohnern, dass sie während das Feuer tobte ein großes Geisterschiff in der Luft gesehen hätten, was über dem Feuer schwebte. Der Legende nach wartet das Schiff auf 100 Seelen, bis es wieder weitersegelt. Da nach der großen Brand nach über 60 Personen ums Leben kam, hatten viele Leute Angst, dass das Geisterschiff wieder zurückkommt, um sich die restlichen Seelen zu holen. Viele haben daher ihr Geschäft aufgegeben, da die Kundschaft einfach fern blieb. Nach und nach eröffneten Einwanderer aus Südasien kleine Lokale und Geschäfte und hauchten dem Viertel wieder neues Leben ein. Doch nicht nur Einwanderer stiegen in das Geschäft ein. Auch einige TaiwanerInnen eröffneten Läden mit importierten Waren aus Südasien. Direkt vor dem Haupteingang betreibt Frau Zhang mit ihrer Tochter einen kleinen thailändischen Laden. Schon seit zehn Jahren kauft sie importierte thailändische Gewürze, Soßen, Instantnudeln und Getränke ein. Ihre Tochter verkauft zusätzlich Bubble Tea, der auch von Thailändern gerne getrunken wird. Beide schätzen die Atmosphäre am Asian Plaza. Wenn wir jetzt das Asian Plaza betreten, dann befindet sich im ersten Stock vor allem Boutique und Bekleidungsgeschäfte, Schmuck- und Handyläden. Im zweiten Stockwerk dröhnen die Karaoke-Bars in den verschiedensten Sprachen und im dritten Stock haben sich die thailändischen Läden versammelt. Neben thailändischen Köstlichkeiten gibt es auch ein kleines Tattoo-Studio, das religiöse Gebetssprüche sticht, die dessen Träger schützen sollen. In den oberen Stockwerken befindet sich ein großes Kino und Hotelräume. Im Asian Plaza habe ich Frau Wu kennengelernt. Sie stammt ursprünglich aus Vietnam und verkauft im Asian Plaza traditionelle vietnamesische Kleider, die den chinesischen Chi sehr ähnlich sehen. Ihr Geschäft läuft so gut, dass sie noch einen zweiten Laden eröffnet hat, in dem sie Silberschmuck verkauft. Viele ihrer vietnamesischen Kunden kaufen bei ihr Silberschmuck als Geschenk für die Freundin, zum Geburtstag oder für chinesisch Neujahr. Laut Frau Wu soll Silberschmuck den Körper vor schlechten Einflüssen im Alltag reinigen. Schon seit 20 Jahren lebt sie in Taiwan und alles, was sie verkauft, ist handmade in Vietnam.
1: Wow. Ja.
2: Die haben wir in Vietnam selbst hergestellt. Ich hatte vor kurzem eine etwas korpulentere Kundin, die unbedingt ein Kleid haben wollte. Sie hatte allerdings Angst, dass sie in das Kleid nicht hineinpassen würde und auch keins in ihrer Größe findet. Ich habe extra für sie das Kleid in Vietnam maßschneidern und hierher nach Taiwan schicken lassen. Egal, was du haben möchtest, wir können es für dich machen und herbringen. Das Asian Plaza hat eine Gesamtfläche von 30.000 Quadratmetern, in dem an die 800 Geschäfte versammelt sind. Neben Boutiquen und kleinen Lokalen sowie einem eigenen südostasiatischen Supermarkt gibt es im dritten Stock auch noch das International Migrant Working Living Care Service Center und die Asian Square Communication Platform, Beide Organisationen setzen sich zum Ziel, das Leben der ArbeiterInnen in Taiwan zu verbessern. Auch dienen sie als eine Anlaufstelle für Probleme im Alltag, wie auch auf der Arbeit. Laut eines Artikels der Thinking Taiwan Foundation strömen an einem Sonntag, an dem die meisten ArbeiterInnen frei haben, über 20.000 Menschen in das Viertel. Das Taichung Economic Development Office schätzt, dass die ArbeiterInnen aus Südostasien an den Wochenenden und Feiertagen jeden Monat mindestens 120 Millionen Taiwan-Dollar, also über 3 Millionen Euro, konsumieren. Dass viele ArbeiterInnen höchstens einmal in der Woche ihre Freizeit am Asian Plaza genießen können, hat ihre Gründe. Diese haben vor allem mit den noch unzureichenden Arbeitsbedingungen zu tun. Am 13. Dezember 2020 versammelten sich ArbeiterInnen aus Südostasien in Taipei, um für einen besseren Rechtsschutz sowie die Aufnahme in Taiwans Mindestlohnbestimmungen und zwei freie Tage pro Woche zu protestieren. Die Nachrichtenagentur Focus Taiwan berichtete noch am gleichen Tag über diese Versammlung. In ihrem Artikel wird auch eine Broschüre des Migrant Empowerment Networks in Taiwan, MENT, -E zitiert. Danach erhalten Pflegekräfte aus Südostasien, die in taiwanischen Haushalten Senioren betreuen, derzeit monatlich 17.000 Taiwan-Dollar, etwas über 500 Euro. Also weit unter dem Mindestlohn von 23.800 Taiwan-Dollar, ca. 700 Euro. Darüber hinaus haben sie nach taiwanischem Recht keinen Anspruch auf Überstundenlöhne, Abfindung, Arbeitsunfallentschädigung oder Altersversorgungsleistungen so Migrant Empowerment Network. Nach Angaben des Arbeitsministeriums war Ende Oktober letzten Jahres etwa ein Drittel der 700.000 ArbeiterInnen aus Südostasien im Haushaltsdienstleistungssektor beschäftigt. Falls Sie in Taiwan leben, aber schon immer einmal nach Vietnam, Thailand oder Indonesien reisen wollten, dann besuchen Sie das nächste Mal doch einfach das kleine Südostasien in Taichung. Neben dem einzigartigen Einkaufserlebnis können Sie vietnamesischen Kaffee genießen, thailändischen Curry und indonesische oder malaysische Sateispieße kosten. Das war's heute von mir zum Thema Das kleine Südostasien in Taichung. Vielen Dank fürs Dabei gewesen sein.
1: Sie hörten einen Beitrag von Katharina Eckert. es weiter mit dem Kaleidoskop mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Heute geht es um die Frage, warum es in der Stadt Taipei so wenig öffentliche Mülleimer gibt.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Ein Thema, das viele Ausländer gerade beschäftigt, die in Taiwan leben, vor allem denjenigen, die in einer größeren Stadt leben, das ist das der öffentlichen Mülltonnen. Denn man hat oft das Gefühl, wenn man gerade vielleicht in einem von diesen vielen Convenience-Stores war und hat sich eine kleine Leckerei gekauft oder ein Getränk, dass man dann den Müll, den man mit sich herumträgt, nicht mehr so einfach in einer öffentlichen Mülltonne loswird. Und tatsächlich ist es so, dass es einfach nicht so viele öffentliche Mülltonnen gibt. Und vielleicht anders, als man das aus West Ländern kennt, dass man an jeder größeren Ecke oder vielleicht auch an den Busstationen oder Bahnstationen, dass man dort immer irgendwie einen Mülleimer findet, wo man seinen Müll dann auch loswerden kann. Und tatsächlich gab es Ende letztes Jahr von Dem Umweltbüro der Stadt Taipeh dann auch noch eine Meldung. Also, das Problem haben anscheinend nicht nur die Ausländer, sondern auch viele Taiwaner waren unglücklich darüber, dass es in den letzten Monaten besonders wenige öffentliche Mülltonnen gegeben hat in Taipeh. Und deshalb hat man festgestellt, dass der Müll, der einfach irgendwo verstreut wurde, in der Stadt Taipeh zumindest, um 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen hatte. Und dann hatte das Umweltbüro dann auch weitergesagt und auch eine Beobachtung, die ich hatte, bestätigt, nämlich dass dass die Mülltonnen tatsächlich noch viel weniger geworden waren in der jüngsten Zeit. Und zwar gab es wohl mal 3000 öffentliche Mülltonnen in Taipei und die hatte man dann auf 1000 verringert. Und deshalb haben dann eben viele Leute anscheinend, weil sie nicht mehr wussten, wo sie dann ihren Müll ablegen sollten, diesen einfach in den Straßen verteilt. Und das ist natürlich auch eigentlich keine ordentliche Lösung, aber das war dann eben, so sagt das Umweltbüro selber, auch ein Resultat der geringen Anzahl an öffentlichen Mülleimern.
3: Ja, und das kann ich wirklich bestätigen, dass es in Taiwan wirklich sehr, vor allen Dingen in Taipei, sehr wenige öffentliche Mythen. Ich als eine Bürgerin hier in Taipei habe das natürlich schon gemerkt, aber auf jeden Fall viele meiner ausländischen Gäste mir das sagte und hatten ein bisschen... Protestierte oder beschwerdete, dass es ihm schwer fiel, ihre Mühe irgendwo hinzubringen. Also, das gibt tatsächlich sehr wenige öffentliche Mühetonne hier in Taiwan, vor allen Dingen am Straßenrand. Aber ich kann Ihnen dann einiges Tipps geben, wenn Sie irgendwann mal nach Taiwan kommen, um hier Reise zu machen.
0: Wenn man wieder reisen darf.
3: Ja, darf man natürlich ja irgendwann mal. Also auf jeden Fall, also ein kleines Tipp ist, es gibt ja doch... Einige Mühetonne und zwar immer vor U-Bahn-Haltestelle oder dann vor Bushaltestelle. Bevor man in die U-Bahn einsteigen oder Busse einsteigen, dann kann man noch einige Abfall abgeben und so. Das ist eine Möglichkeit. Und zweite Möglichkeit ist, und das nutze ich auch sehr oft, wenn ich bei Convenience Stores wie Family Mart oder 7-Eleven was kaufte, da kann man vor Ort diese Packungen zerreißen und dann an die Verkäuferinnen, Verkäufer weitergeben. So hat man diese Abfall weg. Insofern muss man diese Abfall nicht mit sich den ganzen Tag herumtragen. Und das ist vielleicht für viele Reisende etwas nützliches Tipp. Aber stimmt schon, dass es zu wenige öffentliche Miethöhne gibt und so, dass man manchmal etwas in der Hand hat und hat keine Möglichkeit, diese Abfall abzugeben. Das soll Schon für Unannehmlichkeiten. Aber auf der anderen Seite, die Stadtregierung hoffte, dass man dann die Abfälle, die man selber produziert, hat, mit nach Hause gehen und da am besten noch zu Hause die Abfälle sortieren und nach der richtigen Methode wieder abgeben. Also ein Abfallentsorgungssystem hatte es hier in Taipei und vor allem die viele Reisende haben das bestimmt gemerkt. Jeden Tag zu dem bestimmten Zeit hört man auf der Straße Beethovens Musik für Elisa klingen und dann wusste man einfach nicht, worum es geht. Und allerdings, das ist eine Anerkennungsmelodie für Mühewagen in Taipei mindestens. Also die Bürger hier in Taiwan. Und wenn man diese Musik spielen hörte, dann weiß man schon, ha, das ist ja genau die Zeit, dass man die Haushaltsabfälle rausbringen soll und zu den Sammelstälen gehen. Und Mühewagen werden dort sein und Mühemänner werden diese Abfälle abholen und entsorgen. Und das ist eine tolle Mühe-Entsorgungssystem in Taiwan, weil Taiwan etwas anders als in Europa ist. Hier ist sehr warm, sehr heiß, sogar im Sommer und sehr feucht und wenn man die Abfälle länger als zwei Stunden auf dem Boden liegen lassen, da kamen viele Ungeziefe unter anderem Kakerlaken, Mäuse oder Ameisen und so weiter. Also auf jeden Fall, das ist keine gute Beaufwahrungssorte und Daher, man hat ja eigene mühe und entwickelt und schon seit 20 Jahren ist dieses System gut gelaufen und wir auch noch dabei bleiben und viele Nachbarländer haben viele Leute nach Taiwan geschickt, um dieses System zu lernen, zu beobachten.
0: Ja, ganz am Anfang hast du ja noch diese Tipps kurz gegeben und man sollte ja eigentlich tatsächlich meinen, dass eine Bus- oder Bahnstation immer ein guter Ort auch ist für eine öffentliche Mülltonne, weil dort ja meistens immer auch Leute stehen und warten und dann mal meistens sich die Zeit vielleicht noch vertreiben, indem sie irgendwas essen oder trinken und dann, damit sie nicht den Müll, der dabei entsteht, dann mit in den Bus oder die Bahn nehmen müssen. Zum Beispiel in Taipehs Straßenbahn darf man ja auch gar nicht essen oder trinken, also noch nicht mal Wasser und dann wird man das Ganze schon mal ganz gut los. Aber auf der anderen Seite war es zumindest auch in der Gegend, wo ich wohne, so, dass selbst bei diesen Bushaltestellen irgendwann diese Mülltonnen wieder abgeschafft wurden. Und das war ganz komisch, weil ich meistens eben mit meinem Hund an einer Strecke lang gehe und da war das immer ganz praktisch, dass man dann die Hinterlassenschaften von dem Hund dort in die Mülltonne werfen soll, wie das auch eigentlich gedacht ist in Taipei. Also man darf das auch natürlich nicht einfach irgendwo liegen lassen, da kann man, wenn man erwischt wird, dann auch eine Strafe für bezahlen, also das wird dann auch sehr streng kontrolliert sogar von der Umweltbehörde und die anderen Mitbürger von Taipei, die dürfen dann auch fleißig Fotos schießen von solchen Übertretungen und wenn man dann, wie gesagt, denjenigen nachverfolgen kann, also egal, ob das der Dreck von Tieren ist oder auch wenn man zum Beispiel einen Zigarettenstummel aus dem Autofenster wirft oder irgendwelche anderen eben Umweltsünden begeht, dann kann man als Bürger von Taipei da auch eine Prämie bekommen, wenn man das aufzeichnet und man dann den Übeltäter ausfindig machen kann. Aber auf jeden Fall auf dieser Route, die ich dann immer mit meinem Hund gegangen bin, da waren dann immer ganz praktisch so ein, zwei Mülleimer, aber irgendwann waren die auf einmal weg und das war dann anscheinend tatsächlich eine neue Politik von dem Umweltbüro der Stadt Taipei und die hatten gesagt, weil das eben letztes Jahr, Anfang des Jahres war, das hatte mit den Infektionsschutzmaßnahmen zu tun, weil eben die Leute dann anfingen, diese benutzten Masken einfach auch in diese öffentlichen Mülleimer zu schmeißen. Und anscheinend wollte man dann eben verhindern, dass dann die Leute, die das aufsammeln, sich irgendwie darüber anstecken könnten oder wie auch immer. Also das war zumindest eine Erklärung, die es gab. Aber dann, weil anscheinend das eben von so vielen Bürgern dann einfach so wahrgenommen wurde, dass man dann seinen Müll lieber irgendwo abgelegt hat, hat man dann das wieder geändert. Und jetzt tatsächlich also gibt es auch an diesen, mir Bekannten Orten, wo vorher diese Bushaltestelle mit Mülleimern waren, auch jetzt wieder diese Mülleimer. Also das Ganze war so ein bisschen ein Hin und Her. Allerdings, das Ganze hat auch einen Grund, warum gehen denn die Leute, könnte man ja fragen, überhaupt dahin und suchen diese öffentlichen Mülleimer, die, die wenigen, die es gibt, auf, um dort dann auch unter anderem ihren Hausmüll abzulegen. Und das hat auch mit dem Grund zu tun oder mit dieser besonderen Art, wie in Taiwan der Müll in den Städten zumindest abgeholt wird, wie du gerade schon erwähnt hast. Denn normalerweise hat man auch zum Beispiel ganz wenige private Mülltonnen, wie man das etwa aus Deutschland kennt. Die hat man dann alle irgendwo vor der Garage stehen oder vor dem Garten. Und je nachdem, an welchem Tag es ist, dann wird dann die Mülltonne einfach nach draußen gefahren, die gerade abgeholt wird. Und das ist in Taiwan eigentlich komplett unüblich. Sondern man läuft tatsächlich als Privathaushalt mit seinem Müll dann eben zu einer bestimmten Zeit auf die Straße, um dort dann dem Müllwagen zu begegnen und den äh, netten Leuten von dem Unternehmen oder von der Stadt, wie auch immer, den Müll dann mitzugeben. Und das ist natürlich auch ein bisschen vielleicht nervig für den einen oder anderen, weil wenn man nicht genau zu der Zeit da ist, dann kann man auch seinen Müll nicht abgeben. Und deshalb kommt es dazu, dass dann Leute, die vielleicht aus Arbeitsgründen oder auch vielleicht, weil sie einfach nur faul sind, also da gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gründe, dass die dann einfach ihren Müll auch tief in der Nacht dann zu einem von dieser öffentlichen Mülltonnen bringen. Und dann kam es dazu, dass die sehr schnell schon mal überquillen. Und wie du gerade gesagt hast, aufgrund der Witterungs in Taiwan, kommt es dazu, dass diese Ungeziefer dann angelockt werden. Das, gibt, das ist natürlich nicht nur im eigenen Haus so, sondern auch dann draußen auf der Straße. Also da gilt das Ganze genauso, dass dann die Ratten dort angelockt werden oder die Kakerlaken. Und das war wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum die Stadt hingehen wollte und einige von diesen Mülltonnen entfernen wollte, weil die so zu Magneten von Hausmüll der umliegenden Nachbarschaft wurden.
3: Und das ist zum einen und zum zweiten kann ich mir gut vorstellen, dass einige Bürger in Taipei vielleicht ihr Geld sparen möchten. Das ist ja so hier in Taiwan. Man kann seine Haushaltsmühe nicht einfach so in eine Tüte reinpacken und dann an den Müheleute abgeben. Nein, das geht nicht. Man muss extra mühe kaufen und diese mühe verkauft verkaufen sich eigentlich sehr teuer, also gar nicht so eine Tüte 20 Euro Cent oder sowas, nein, das kostete schon 1 Euro, 2 Euro. Je nach der Größe des Sachs. Sinn für diese Maßnahme oder diese Politik ist, dass man ein bisschen sparsamer mit Müheproduktion umgehen soll. Also man so wenige Mühe produzieren, so dass man wenige mühe kaufen müsste. Und für die mühe muss man ja, wie gesagt, sehr viel bezahlt. Und einige Leute möchten dann ihr Geld sparen und daher haben sie in der Dunkelheit, zum Beispiel in der Nacht und ihre Haushaltsmühe in ganz normale Plastik reingetan und dann zu irgendeine öffentliche mühe fahren oder gehen und da schnell reinwerfen und sofort verlassen und so. Dann ist diese Alibi dann vernichtet worden und so. Wie gesagt, wenn du zu Mühewagen gehen und mit ganz normalen, also keine bestimmten Mühezacken gehen, dann die Mühemänner könnten ablehnen, diese Mühezacken abnehmen. Und insofern kann man die Mühe nicht weghaben und müssen mit der Mühe wieder nach Hause gehen und das ist wohl auch ein Grund dafür, warum so wenig Mühe Tonne hier in Taipei stehen und warum einige Leute heimlich ihre Haushaltsmühe zu solche öffentliche Müehetonnen bringen. Auf jeden Fall dieses System läuft eigentlich ganz gut. Also mein Mann ist der Mühemann zu Hause in der Familie. Also die meisten Männer in Taiwan haben die Aufgabe Haushaltsmühe raus zu, tragen, zu den Mühewagen zu bringen. Und jedes Mal, wenn mein Mann nicht da ist, der flog früher sehr oft, ein paar Mal im Jahr ins Ausland. Und jetzt wegen der Pandemie muss er natürlich immer zu Hause bleiben. Aber früher war er sehr oft nicht da. Und wenn er nicht da war, dann musste ich die Mühe austragen. Und das war gar nicht so einfach, weil unsere Mühewagen kommen meistens, ab 5 Uhr nachmittags und bis 10 Uhr abends. Aber zu dieser Zeit war ich immer im Büro und ich konnte die Mühe gar nicht raustragen und das sorgte dann für wirklich großes Problem für mich. Und ich hatte ein paar Mal so unsere Haushaltsmühe äh, geschmuggelt in den Sender und dann hat der Putzmänner in den Sender davon überzeugen, dass ich meine Haushaltsmühe nicht abgeben konnte und ich hatte ihnen gebeten, diese haushaltsmühe zu entsorgen aber ich habe natürlich meine haushaltsmühe in solche bezahlte mühesäcken eingepackt insofern der oder sie soll nur die weggeben aber da merkt man schon dass das system diese ist mühe entsorgungssystem hat zwar seine gute seite aber auf der andere seite hatte es auch für viele probleme gesorgt aber auf der anderen seite wenn wir dann unsere haushaltsmühe zu der Mühewagen geben, können wir eigentlich schon zu Hause die Mühe vorher sortieren, weil die Mühewagen sammeln eigentlich nicht alle Mühe an und die übernehmen eigentlich nur bestimmten mühe Sorten, zum Beispiel Küchenreste oder ganz normale Haushaltsabfall oder Recyclingabfall.
0: Ja, oder mit anderen Worten, ein Müllwagen kommt selten alleine, sondern man hat meistens mindestens zwei. Der eine für den normalen Hausmüll und dann der andere für die ganzen unterschiedlichen Recycling Müllsorten, die es so gibt. Und das ist zumindest diese normale, also jetzt schon verhältnismäßig traditionelle Art des Müllweggebens, dass man also sich selber abends hinstellt und auf diesen Müllwagen wartet und angekündigt, wie du gerade eben schon gesagt hast, wird das Ganze ja über eine Melodie und es war übrigens sehr gemein für mich am Anfang in Taiwan, weil diese Melodie für Elise, das war bei uns zu Hause in Deutschland immer der Eismann im Sommer und in Taiwan war es dann eben der Müllwagen. Also die Erwartungen, die man dann gestellt hat an diese Melodie oder worauf man schon konditioniert war, das war dann etwas anderes. Und es ist auch nicht immer nur für Elise, manchmal ist es auch, glaube ich, von Dvorak die neunte Sinfonie. Das ist auch so eine ganz bekannte Melodie, die wird auch gerne in den Schulen verwendet. Kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wo man gerade wohnt. Aber auf jeden Fall ein schöner Nebeneffekt dieser Herangehensweise, dass man also sich dann draußen mit den Nachbarn hinstellt, ist, dass man die dann auch alle mal aus einem neuen Blickwinkel kennenlernt. Also auch die Nachbarn, die man sonst nur mit Anzug und Krawatte sieht, die stehen dann alle mit Jogginghose und Unterhemd dort und Männer und Frauen natürlich alle ungeschminkt auch und man lernt sich dann also noch mal kennen hat vielleicht auch Zeit für ein bisschen Klatsch und Tratsch aus der Nachbarschaft das hat man in vielen neueren Gebäuden, aber dann übrigens nicht mehr. Also die etwas neuere Herangehensweise ist dann so, dass es in diesen neueren Gebäuden meistens im Keller irgendwo einen Raum gibt, in dem dann diese Tonnen schon alle stehen, also sowohl für den normalen Müll als auch für die unterschiedlichen Recyclingmüllarten. Und dort kann man das dann zu fast jeder Tageszeit einfach abstellen. Und da kommt dann ein anderes Unternehmen mit einem Mülltransporter in diese Tiefgarage zum Beispiel hineingefahren und holt dann den Müll zu einer bestimmten Zeit ab. Und das ist dann auch immer... Insofern eine Umstellung zum Beispiel, wir hatten ja vor kurzem das Frühlingsfest und dazu gehört ja auch immer so ein gewisser Neujahrsputz und ganz wichtig ist, dass dann zu dieser Zeit für diese Feiertage, das sind ja meistens so vier, fünf Feiertage direkt hintereinander, dass auch die Müllabholung sich dann ändert und zum Beispiel in dem Gebäude, wo ich jetzt wohne, da gibt es dann tatsächlich an diesen fünf Tagen überhaupt keinen Müll, der abgeholt wird, das heißt man muss also ganz schön haushalten und dann merkt man auch erstmal, wie viel Müll man so als privater Haushalt auch mit nur wenigen Bewohnern eigentlich produziert und was vielleicht dann noch in dieser Hinsicht etwas Interessantes, das ist diese Art und Weise, wie recycelt wird. Also zum Beispiel kannte ich das früher aus Deutschland so, dass Glas getrennt wird nach hell und dunkel zumindestens. Und hier in Taiwan kommt alles bei uns in die gleiche Tonne. Also solange es Glas ist, kann das einfach da rein. Aber auf der anderen Seite Plastik zum Beispiel, das wird getrennt bei uns zwischen Plastiktüten und dann Plastik für Plastikflaschen. Also vor allem gibt es in Taiwan eigentlich diese dünnen Plastikflaschen, nicht diese Mehrwegplastikflaschen. Die habe ich, glaube ich, hier noch nie gesehen, auf die es ja in Deutschland dann auch Pfand gibt. Aber dieses System von Pfand, das ist ein bisschen verbreitet in Taiwan, aber eigentlich weitgehend unbekannt.
3: Ja, stimmt. Also es gibt natürlich in Taiwan seine eigene Politik und Maßnahmen, die den Menschen oder die Lebensweise hier anpassen. Aber meiner Beobachtung nach sind die Taiwaner wirklich umweltbewusster geworden. Man ist bewusst, dass man äh, nicht so viel Mühe produzieren sollte. Also überhaupt diese Mühe, die die Menschen produzierten, haben, wurden auch schon meistens von Mühewagen gesammelt und entsorgt. Und eigentlich, wenn sie schon mal nach Taiwan kommen, werden sie schon merken, dass auf der Straße gar nicht so viele Mühe gibt. Dreckig ist das alles nicht, obwohl in Taiwan sehr feucht ist, aber die Straßen oder Straßenrand sind überall schon relativ sauber. Insofern, da kann man schon sehen, dass die Regierung, vor allem Dingen die Taipei-Regierung, wirklich sehr viel Wert auf die Müllentsorgungspolitik legt. Und selbst ohne sehr viel öffentliche mühe ist die Straße auch ganz sauber. Insofern merkt man schon, dass Taiwan schon sehr viel Wert auf Recycling oder Umweltschutz legt. Und wir hoffen natürlich, dass die Stadt Taipei-Ministers immer Sauber werden und dass wir weniger Mühe produzieren zum Umweltschutz. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Sebastian Hammach. Und Chobi Hui. Sie
1: hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 21. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch die Link zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindel.